0: son personas reales, hablando de cosas reales, puede
1: haber groserías reales. No, ya picho, ya depositar. ¿Qué es eso de la pobre? No, no sé,
0: tú pasa mi tarjeta hasta que huela plástico plástico va. ¿Quién
1: entiende este pinche estado de cuenta? Tú controlas el dinero, el dinero no te controla Si tú has dicho algo así más de una vez en la última quincena, quédate a escuchar el
0: podcast.
1: ¿Qué huele con el dinero? ¿Qué huele con el dinero? ¿Qué huele con el dinero? ¿Qué huele, ¿Qué huele con, con el
0: dinero? dinero?
2: Bueno, hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar de la pirámide de la riqueza, pero no es lo que ustedes se imaginan.
0: Exacto, no vamos a hablar de la niña rica, pobre niña rica, que es muy pobre porque nadie la quiere, pero vive en una jaulita de oro.
1: <risa> Como novela de Y al
0: final.
2: Vamos a hablar de una pirámide que más que nada es tu sentir y de cómo llegas al, al finalizar el mes. Sí, se trata un
1: poco de lo que haces con el dinero que ganas, no de cuánto ganas. Eh, si quieren ver la pirámide así gráficamente está en nuestro, en nuestro Instagram arroba mx mx ahí lo pueden ver, pero mientras se las vamos a ir explicando. Entonces, la parte de hasta abajo de la pirámide que claramente es la más grande es la parte de la pobreza. Entonces, no estamos hablando de la gente que vive en pobreza extrema, ni la que gana el salario salario mínimo, ni estamos hablando de gente que tiene un ingreso menor al estilo de vida que lleva, entonces está básicamente endeudado por todos lados. Exacto, o sea, tú podrás
2: ganar 100 mil pesos mensuales, pero si te gastas 300... O 300, <risa> o 500, <risa> o lo que quieras. Exacto.
1: Esto se puede resumir en... Si tú gastas más de lo que ganas, eres pobre. Pero bueno, para pronto, si tú, si lo que traes puesto, o sea, ya me bolsas, zapatos o lo que quieras, lo pagaste a sin intereses, es muy probable que estés en este punto en la pirámide. Si, pues, ¿qué? si, si tienes deuda así atrasada de más de tres meses en las tarjetas de crédito, definitivamente estás aquí. Si lo que creo que esta pirámide un poco se podría explicar más claramente con esta frase de... La riqueza se mide de acuerdo al número de meses que puedes vivir sin trabajar. Entonces, si tu número de meses es cero... Eres pobre.
0: Eres pobre. Pobre sí. de aquí al mediodía. ¿Cómo <risa> ¿Sí lo... no ¿Puedes vivir de aquí al mediodía? Depende
1: de quién te invita a comer y cenar el día de hoy. Sí. Entonces, bueno, Justo. creo que... El siguiente nivel... Creo lo podríamos
2: dejar. Sí. El siguiente nivel es vivir al día... Aquí prácticamente es que llegas en ceros, ¿no? O sea, no tienes deuda, pero tampoco tienes algo en tu bolsillo. Llegas
1: sí, safe. <risa> <de>. Safe. <risa> uh, no debes. Just in
2: time. No debes, Exacto. nadie te debe, no tienes nada, pero la libras. <risa> sí. Pero el punto
1: es que ya, dices, llegaste a la quincena y dices, llegué. Yeah. Creo que puede ser que la mayoría de las personas que creen que son muy bien administradas... Están viven aquí. al día. Justo. Sí, justo, sí. Y creen que ellos están bien, porque creo que, bueno, en México particularmente, la, la idea de la deuda está muy satanizada. Cuando no toda la deuda es mala. Uh -huh. sí. Este pero, pero... <risa> <risa> sí, no, ni, ni toda la deuda es mala ni las tarjetas son el diablo. Pero bueno, entonces es como, como yo no debo nada y tengo mis tarjetas al corriente y en ceros, este.
0: Estoy, estoy bien, muy bien, estoy bien
1: y, uh -huh. y soy muy bien administrado, y la verdad es que no es cierto, querido, ni estás muy bien, ni eres muy bien administrado. El tema con la gente que vive al día es que lo primero que hace, digo, si los pobres lo primero que hacen es gastar, los que viven al día lo primero que hacen es pagar. Son los súper responsables que pagan deuda, pero la tarjeta, pero la colegiatura, pero la hipoteca, pero el carro, uh -huh. y sí. ya me quedan dos mil pesos, y esos dos mil pesos son los mismos que estiro a full, y entonces como no me alcanza pues vuelvo a usar la tarjeta y mismo círculo vicioso, ¿no? Este, pero lo mismo o sea, se, se define o sea, el factor crucial es ¿cuánto tiempo puedo yo vivir sin mi ingreso? y aquí la, la, al igual que en pobreza sería pues ningún día entonces es, si me pasa una emergencia no la puedo atender, ¿no? o sea, si me, si me caigo y me rompo un pie sin chocos si y bla bla bla, pues no hay yo no tengo dinero para absorberlo, tengo que sacar la deuda justo, sacar una tarjeta de crédito o, o pedir un préstamo. No puedes atender emergencias, no puedes atender oportunidades y si suceden tienes que sacar la deuda. Y cuando la deuda es demasiado grande o se te junta ahora sí que la lavada con la planchada, es cuando una persona que vive al día podría caer en pobreza, porque la deuda ya lo sobrepasó y pues ya no hay manera en esta vida, ¿no? Entonces, esa buena administración, entre comillas, que llevaba ante una situación imprevista, pues ya valió que Sí, sí claro, o sea, es, una, es la línea
2: floja, ¿no? O sea, como no estás sí, ni aquí sí. ni estás allá, con que te empujen tantito ya, o ya sea, te, te, te pasaste la parte de pobreza. Sí, sí.
1: Entonces, si tú le pides el desayuno a la señora en la mañana, pero se lo pagas cada día muy puntual, esto salía. Luego, tenemos cómodamente ¿eh? que es... Gente que lo primero que hace cuando recibe el dinero es ahorrarlo o apartarlo. Eh, y luego ya, después de apartar el dinero, ya empieza a pagar, a gastar, a repartir y a lo que quieran. Entonces es gente que sí tiene un hábito de ahorro. Y con hábito de ahorro me refiero a, recordemos que el ahorro es con una meta específica en un tiempo específico y cantidad específica. Sí, porque... Creo que nos encontramos muchísimo con gente que dice, no, yo sí ahorro, por supuesto que ahorro. Y ahorro me gasto. Ajá, <risa> yo ahorro, no sé, 3 mil pesos al mes. Y tú, ah, ok, muy bien. ¿Cuánto tienes? Mm. 6 mil pesos. <risa> ¿Y desde cuánto estás ahorrando? Como desde que hace 5 años y yo... ¿Y por qué tienes 6 mil pesos? ¿Por qué tienes 6 mil <risa> pesos? No me dan las matemáticas, hijo. Y eso que, o sea, qué onda. Entonces es... Pues sí voy ahorrando, pero me lo voy gastando conforme lo voy necesitando, y entonces más bien lo que hacemos es un es un acumulado para gastos innecesarios en realidad. No, ¿no vieron este video que está...? Ay, es que no sé de quién es, pero también se los vamos a postear en, en las redes de Vice, en Facebook. Pero bueno, es de un experimento que hacen con dos niños de un en un programa de televisión, y... no, son cuatro niños. Ah, son dos malvaviscos. No, no. Ah. Okay. pues sí, esto también está bueno. O las monedas. Bueno, yo he visto muchos problemas. <risa> okay. Les dan no sé cuántas libras. Entonces le dicen, o dólares, hookers. Entonces le dicen, pues tienes tantos dólares y tienes tanto tiempo, punto cuatro horas, para gastártelos. Si te los gastas todos, o más bien, si los usas todos, te puedes quedar con todo lo que hayas comprado. Uh -huh. Si no... Si no te los acabas, entonces tienes que regresar todo eso que compraste. Entonces, pero son niños chiquititos, como de kinder. Oh. O sea, con tus 3, 4, 5 años. Entonces ahí están los niños como en la pendeja. Sí. No, no
2: te entiendo cómo.
1: No, o sea, creo que ya entienden el, la dinámica de compra y creo que entendieron el... Pues me lo tengo acaban, que acabar. Se acaban, se <ríe> se se acaban, <ríe> sí, ya me la tengo que acabar. Pero... Pues sí, hace niños tan chiquitos no tenían ni reverenda idea de qué comprar, ¿no? Entonces era muy tierno, porque de repente compran un helado y los niños así como súper, este, súper tranquilos comiéndose el helado y la, la chava que los llevaba como rápida, rápido, rápido porque no nos va a dar tiempo y los chavitos así de güey, por yo estaba aquí a todos, no con disfruta, el lado, mi helado, como sí. maldita sea, güey, bueno entonces luego una niña compra una flor y ya se la da a la chavita esta o sea como que meten la pendeja o sea no sabían en qué gastar en qué gastar ah, entran a una dulcería compran dulces salen con todos los dulces no se los pueden comer porque no tienen tiempo pero pues ahí van con sus dulces Ajá. y de repente este un niño ve un banco y dice yo lo voy a ir a meter ahí porque ya, ya no, ya no, ya, pues ya compré dulces, ya compré helado, ya. Ya compré lo que quería. <risa> para ya, ya, ya para sí. vivir el día de hoy. <risa> sí, como que dice, yo estoy chido, ya lo voy a ir a meter al banco. Y la chava así de, ¿seguro que lo quieres meter al banco? Sí. Pinche Seguro que sí, Se lo sí, quería pinche, quitar. ¿no? <risa> le pudo haber inculcado un excelente hábito a ese niño y no lo hizo Bueno. Y sí. le dijo, ¿seguro que lo quieres meter al banco? sí. Seguro, no quieres, porque vamos a seguir viendo tiendas con los demás niños, no quieres seguir viendo, bueno, está bien. Ay, pinche ya estoy, sí güey, ya sí ya sí no. Y entonces ya, pues ya el niño sigue viendo, o sea, sigue viendo tiendas, entra en una juguetería, no sé qué tanto compra, y al final fue súper irónico, porque a ese niño que, que quería meter el dinero al banco terminó haciéndole falta dinero, para no, lo dale. que quería comprar, y otra niña le tuvo que prestar. Y dije, güey, es un ejemplo perfecto sí, de lo buenísimo. que pasa socialmente. Se los voy sí. a postear porque está buenísimo. Eso. Ok, entonces, cómodamente, primero ahorran, luego gastan y pagan deudas, pero ahorran con objetivos claros y tienen ahorrado más de seis meses de sueldo. Así que, si no tienes ahorrado más de seis meses de sueldo, no, no vives cómodamente, bueno, seis meses en más. Muy
0: sorry. Al menos más se de, de seis ah, meses. que pero al menos No, para estar en cómodamente tienes que
1: tener ahorrados más de seis meses. Si sí, no, pues sí, más. de seis meses. Sí, si no, simplemente tienes un fondo de emergencia, lo cual está muy bien, pero no podemos decir que vives cómodamente, porque no puedes atender propiamente emergencias ni oportunidades. Sí. Y creo que también un tema que he encontrado muchísimo con gente que vive cómodamente es que casi todo el dinero siempre lo tiene la misma herramienta. O sea, en el banco pues... Sí, ¿no? sí, no, ¿no? Di es... en, el, en, en el banco en productos. una cuenta de que no les está dando pero ni medio peso sí. de rendimiento o rendimientos muy bajos porque está altamente disponible. este
2: Pero aquí no hay que confundir que estás teniendo eh, un... ¿Cómo lo puedes decir? O sea, una ganancia de ese rendimiento. No, o bueno, sea, creo que. O sea, no, um, es que hay personas que piensan que al tener su dinero en el banco le están ganando. Ah, uh no. -huh. Y no, o sea, de hecho, o lo mantienes, o sea, de nivel adquisitivo, o,
1: uh -huh. o pierdes. Ajá, sí, exacto. Que, Un poquito, que, no, pero, que, que en el 80-90% de los casos están perdiendo. O sea, sí, es que claro, el, su dinero está perdiendo uh -huh. valor adquisitivo porque la, la cuenta de banco en la que lo tienen no les está dando sí. el porcentaje de inflación. Pero bueno, esa es una, ¿no? Que no les están dando ni el porcentaje de inflación y la segunda es que lo tienen todo guardado para la misma, en la misma cuenta. Tienes que tener separado en herramientas diferentes según la meta características con las que eliges la herramienta. O sea, si lo metes al banco, si lo metes a CETES, si lo metes a un fondo de inversión, si lo metes a qué sé yo, dependen de para qué es el dinero, de para cuándo lo quieres, de...
0: Creo para que es cuando eso? te
1: alcanza literal, no, pues creo que también es eso o sea para cuando quieres el dinero entonces eso te va a permitir eh, determinar si es dinero que te, que te importa que esté muy seguro que no haya variabilidad o, o probabilidad de riesgo o de pérdida o que si es dinero que puedes a lo mejor poner a jugar un poquito más porque es para el enganche de una casa y entonces la vas a dar hasta dentro de 10 años entonces no hay tanto pedo a dinero que es de emergencias, que pues ese no, o sea, tiene que ser altamente disponible, aunque no te genere mucho o casi nada, y así, ¿no? Entonces, la, la, el dinero va separado por herramientas. Ya si estás de este lado que estás ahorrando hacia el camino de la luz, tú muy bien. Sí.
0: sí así, por lo sí, estarás un paso más arriba de la
1: pirámide. Exacto. Pero, este, sí tiene que ir separado por herramientas, y las herramientas tienen que ir de acuerdo. O sea, las características de las herramientas de acuerdo con la meta. Sí, claro. Y ya, para cosas más específicas, pues nos pueden mandar un mensajito y ya les podemos contestar sus dudas. Luego, uh, libertad financiera. Este nivel sí. es el más alto de los altos <risa>
0: del mundo mundial <risa> universal. La punta de la pirámide.
2: Es, eh, bueno, no me acuerdo cómo se llama el ojo del, del señor de los anillos, pero hagan de cuenta que es el ojo del señor de los anillos. Saurón. Saurón. <ríe> es Ese mero. Que los ven todos con desprecio desde Exacto. La altura. Y bueno, la libertad financiera en sí es... ¿Ya para qué te preocupas? O sea, lo tienes
1: todo. Sí, lo que hace la gente que tiene libertad financiera es invertir o sea si los pobres gastan los que viven al día pagan deudas los que viven cómodamente ahorran los de libertad financiera invierten entonces eh, pues es gente que tiene claramente negocios que tiene inversiones estamos hablando de um, fondos de inversión o banca privada o negocios bonos del gobierno qué no sé yo este, que tiene claramente seguros para cubrir sus riesgos que tiene, por, por ejemplo, bienes raíces, puede tener franquicias, puede tener derechos de autor. En sí, es cualquier cosa que, aunque ellos están dando
2: dinero, les van a regresar dinero. O sí, sea, ¿Mm -hmm? les van a regresar lo que invirtieron
0: o más. O sea, que sí. siguen haciendo dinero con sí, el dinero ya.
1: Son los famosos activos que es, pues, cosas que te generan más dinero y punto, ¿no? Que sean todas las antes mencionadas. Entonces, por lo general la gente que tiene libertad financiera sabe manejar muy bien sus activos sabe diversificar sabe medir riesgos este... generalmente es gente que tiene varios negocios, o sea que tiene uno de una cosa pero otro de otra cosa pero otro de otra cosa y entonces ahí le va le va moviendo este... y ya están establecidos, o sea el negocio ya pasa el punto de equilibrio y... Y el, y el negocio ya no es un gasto o más bien ya te está costando, ya te está dejando utilidades porque de repente también pasa bueno, cuando nosotros damos asesorías personales eh, incluimos esta parte del triángulo lo explicamos y le decimos ¿tú más o menos dónde crees que estás? y <risa> ah, la guay todo gente? el mundo, uy, así no, no pues no, es. Pues no Sí, yo te dije desde que empiezo, no, yo soy pobre, en esa que vas en la primera, en ese estoy yo. A mí se me ha tocado gente que es, vive en un mundo irreal. No, también, por supuesto. O sea, había uno que dijo, no, yo estoy en libertad financiera, no sé qué. Y ya cuando platicamos dije, no. no. O sea, vas por el buen camino. Pero no estás sí, en libertad Pero no estás en libertad financiera, ni en pedo. Entonces como saber si estás en libertad financiera? Tienes tres o más activos... Que te están funcionando bien... Porque si es un negocio que... Claramente ya llevas más de tres años con él... Y no ha logrado darte utilidades... Híjole, no sé... La, el pedo de la libertad financiera es que... Tienes que empezar a invertir en activos... O sea, cosas que te generen más dinero... Sí. A lo mejor no te vas a ir a los más riesgosos... Como un negocio... Que es, podría ser la inversión de más alto riesgo... Que podemos encontrar... Pero puedes empezar en, con pagares bancarios, con CETES, con, con otro tipo de cuestiones que sí te van a dar poquito rendimiento, relájate un buen, no te van a hacer millonario, Claro, o sea, pero ¿no? pues, de, por algún lado se empieza, ¿no? Y ya después con eso, o sea, estamos planteando el acumular capital para entonces poder entrar en inversiones que sí te den libertad financiera, como pueden ser bienes raíces, como pueden ser negocios, franquicias, este, qué sé yo, inversión bursátil, etc. Sí, justo, no <risas> se no
0: agüiten no no porque no vean como tanto dinero al principio, porque como dijo Barbie, o sea, eso es lo que limita a la gente a quedarse en la posición en la que está, porque la gente que es pobre piensa que como te van a dar un peso por meter 100 pesos, entonces mejor me chingo esos 100 pesos, y entonces sí. ya sí si, o sea, así me explicó, ya no, ya, o sea, ya, ya me chiqué esos 100 pesos, pero compré una baratija, pero le duró un día, un día porque me lo mordió el perro y o lo tiró el niño y entonces ya a madres y entonces esos 100 pesos de todos modos ni te hicieron nada, ni, ni significaron nada en tu vida y de todos modos sigues pobre. Pues entonces, es justo
1: lo que dice Warren Buffett, ¿no? De cuando quieras comprar algo, piensa qué pasa si no lo compras. Si no pasa nada, no lo no compras. Lo compras. Exacto, no lo sí. necesitas.
0: Ok, y bueno. Eh... Pero
1: uno también un punto importante es que una persona puede subir y bajar de la pirámide según lo que haga con su dinero, ¿no? Y, y, ¿no? y de para que,
2: Por ejemplo, este Israel, antes de empezar el episodio, me estaba contando de una amiga suya que se fue a vivir a Estados Unidos. Y normalmente uno pensaría, ah, pues debe haber mucho mejor, ¿no? Porque pues, va a ganar dólares. Eh, es un el país del primer mexicano. mundo, ajá los servicios, la escuela pues, es gratis, sí, ajá, la ayuda,
0: ¿no? Que no es pero,
2: tipo. ¿cómo le fue a tu hija?
0: Pues sí, pero básicamente la pobre tiene el mismo discurso que cuando vivía aquí en México. Como de, ay, amigo, pues ahí la llevamos, a veces Vamos al día y justo, porque, bueno, independientemente de, de que a lo mejor sigas teniendo dólares, se supone que su esposo tiene un mejor sueldo. O sea, si ¿sí me explico, porque a lo mejor han que o sea, tener que, tener que moverse de ciudad, se supone que trabaja ya con una empresa más grande y ya tiene más sueldo, obviamente, que aquí en México y... Pero
2: porque lo estás traduciendo a pesos, ¿no? No, no a
0: pesos, pero, no, pero es real, o sea, digo, si sí, teníamos sueldo aquí en México, No, aparte un porque puesto, ya el salario ya mínimo es
1: más alto y se paga por hora. Ajá, aquí para sí. por día, así, nada más por eso. <risas>
0: Sí, justo, pero de todos modos, o sea, se fue una empresa mucho más grande, o sea, en cualquier sentido sí había más lana, ya sea así, okay. como dólar contra dólar, peso contra peso, pero sí hay más lana, y, y digo, y aparte allá dice que le ayudan muchísimo con los útiles de los niños, los uniformes de los uh -huh. niños, ¿sabes? O sea, como que hay muchísima más ayuda, y su discurso sigue siendo el mismo, amigo, es que igual al día, o sea, no me alcanza para ahorrar, y es como Porque que... su administración Exacto, es Exacto, porque es justo, porque sigue viviendo, pues igual que... Ok chicos y ya más para que vayamos aprendiendo más sobre esta pirámide y ser más gráficos vamos a mencionar algunos personajes de la cultura nacional mexicana pop. <risas> cultura pop mexicana no y ir analizando un poco cómo ha sido su vida y cómo han tal, algunos subido y bajado en esta pirámide o y qué lugar tienen actualmente ok ya empezamos Barbie
1: Luismi por supuesto Sí, como Luismi todos hablan muy de moda. Sí, sí, como... Luismi por... Mira, Luismi ya nos dijo la serie que vimos. Exacto. Empezó, empezó <risas> la vida desde abajo, desde abajo. De niño, de niño, chingándole. Creo que a los treinta y tantos, Luismi estaba en el tope de la pirámide. Era rico, millonario, muy famoso, con sus muchísimos discos, que en este caso, sus discos son sus activos, porque generan regalías, vendiendo como pan caliente en todo el mundo. Bueno, pero aparentaba, o sea, porque... No, no, Luismi a los 33 era... A ver, Barbie pero no viste la serie. <risa> pero la serie no llegó a los 33. Justo.
0: Sí, no. Bueno, bueno sí, justo. Ajá. No, la, la
1: serie es se queda en los 20, es cuando Luismi genera mucho dinero, pero el papá se lo roba todo, pero no le paga hacienda. Por, <risa> <risa> crisis mundial. Ajá, y ahí justo, aparentaba que era alguien con libertad financiera, pero no lo era. Y ya luego, no, yo creo que a los 33, yo espero que se haya podido lograrlo, porque pues sí, ya se desprendió el papá que le robaba el dinero y ya sí, de vendía hecho, el... como loco sus discos de boleros, y luego pues ahora aparentemente yo creo que ya no la tuvo, porque si no, ¿para qué sacar la serie contando su vida?
2: <risa> no, de hecho, o sea, dato curioso, la serie de Netflix se hizo para ayudarle a Luis Miguel a salir de deudas, que o sea, no te van no te van a decir que deudas, pero él tenía deudas, eh, la patrocinó Slim y otras personas, en las que ganaron un 2% de utilidad de la serie y Luis Miguel salió tablas, o sea, fue para
1: pagar deuda. Nada más. No, ah, bueno, pero que es que, mira, parte. cuando tienes esa cantidad de deuda, pues ya es comparable, ¿no? Porque es donde chingas te gastan tus millones. Ah, pero justamente. al final es lo que, o sea,
2: lo que les digo, o sea, él no, no es, no tiene libertad financiera, no, aparentemente. No.
0: Pues, no, pero, pero ahorita... La tuvo, en algún momento semana, No, ahorita Luis Miguel... Que la tuvo. Ahorita no sí, estamos hablando de Luis Miguel con en sus
1: treintas Ahí creemos que la tuvo, evidentemente ya no la tiene. Uh -huh. Y pues ya, sorry Luismi.
0: Qué triste. Te
1: queremos Luismi.
0: Justamente.
1: Tenemos también a, a Wanda Zeus, Espero que hayan visto un este mm. documental que se llama Bellas de Noche que está en Netflix. Está muy bueno, véanlo. Que es de vedettes de los que son 60, 70. Uh -huh. De los 70. Está Wanda Seuss, Lynn May, este... La del Violín, ¿cómo se llama? Laura Briskin. Laura Briskin, etcétera, etcétera. Entonces te cuentan un poco, pues, cómo viven hoy y... Y así, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo. Hay unas que están... O sea, parece que están estables, están bien. Hay otras que no tanto. Particularmente creo que Wanda Seuss es la que muestran como más vulnerable de todas. La más jodidona,
0: para pronto.
1: Lo dijo él, creo no lo dije yo. Y este, y sí es, es impactante como una mujer por la que pasó tanto dinero, porque me queda claro que esas cinco se metían todo el dinero que se te podía imaginar y que les regalaban yates y casas y joyas y, y cosas carísimas.
0: Era cuando el hombre era muy espléndido. Ajá, cuando el, cuando no. el cuando, no, cuando la belleza no, dominaba sí. el mundo y entonces eras muy bella y te llegaban las mil cosas de los más ricos del mundo porque querían pues, tomar la copa contigo
1: básicamente entonces este sí tráeme la esmeralda y ya entonces bueno es una o sea ella particularmente es un ejemplo de una mujer que tuvo todo tuvo todo el dinero que le o sea que te pudieras imaginar pasó por ella pero una mala administración la lleva a hoy tener problemas financieros muy fuertes o sea probablemente pues, vivir al día en una situación muy similar porque lo que tuvo o sea simplemente fue dinero que llegó se fue pero nunca construyó activos que le siguieran generando a una edad en la que ella ya no pudiera pues bailar no que es básicamente de donde salía el dinero cuando pues se fue ese cuerpo o cuando se le fue a ese cuerpo entonces pues sí, es un ejemplo de que, que el dinero que generas no necesariamente quiere decir que estás tomando buenas decisiones financieras. Si están en pobreza, que tienen que hacer? Deja no de usar tu pinche tarjeta de crédito. Basta, ya Vaso, no la uses, o no. congélala, sí. ya basta. Basta, basta, basta. basta. Pero, pero
0: recuerda que estás es como los alcohólicos, solo porque entonces <risa> hoy puedes estar en la pobreza, mañana en la opulencia, pero siempre es importante tomar las mejores Claro. Entonces, tres consejos prácticos Congela ya tu tarjeta, no la
1: uses Si ya tu tarjeta La de la tarjeta está por los cielos Trata de, de negociar un, Una situación con el banco O sea, sabemos que No vas a tener la mejor calificación En puro de crédito, pero pues Ya que no pues Sí, de lo perdido, <risa> lo recuperado <risa> este, Y ten un fondo de emergencia Porque de verdad, pues sí, creo que se puede resumir Aprende a vivir con lo que ganas, no quieres vivir con más si es que estás en deuda por una situación de emergencia, bueno, pues le dio, nada más hay que salir de ahí, y por eso tener un fondo de emergencia luego, de al día ahí lo que tendríamos que hacer es ajustar tu gasto de manera que gastes menos de lo que ganas, para que entonces tengas un excedente para ahorrar creo que lo que más nos dicen es, es que no me alcanza para ahorrar, y no siempre quería. alcanza no, más bien, el tema es no es que no te alcance para ahorrar la verdad es que no te alcanza para el estilo de vida que quieres vivir exacto lo primero que tienes que hacer es apartar dinero estamos hablando de por lo menos el 10% de tu sueldo este sí, o sea, lo que me refiero de que siempre alcanza es que si de verdad lo quieres
2: hacer te va a alcanzar sí, o sea, sí. el interés no tiene pies, tiene alas
1: oh,
0: Entonces, sí. ay, qué profunda profunda y pero a cuentas, creo que la gente que, que por lo regular vive al día es porque, como dice Barbie, a lo mejor tiene como un estilo de vida que tal vez no puede como pagar, o sí paga porque obviamente está al día, ¿no? O sea, sale uh -huh. como librado, pero eh, el foco súper importante de vivir al día es cuidar tus gastos hormiga, porque sí tenemos muchos.
1: De verdad es un esfuerzo, y pues vemos si es cierto que no se puede, pero para eso lo primero que tienes que hacer es apartar ese dinero en cuanto te llega, y tratar de ajustarte con lo demás pues inténtalo, bueno. inténtalo unos tres meses y ya si neta no puedes, no puedes neta no, no hay manera de que, de que pases esos, esos tres meses sin tocar ese dinero pues ya nos hablas
0: y, y nos, revisamos, revisamos tu
1: caso <risa> <risa> y revisamos tu caso cómodamente, pues ya estás bien o sea, si tienes seis meses de sueldo ahorrado ya estás incómodamente, cómodamente, ya aprendiste a ahorrar tú muy bien
2: que bueno, aquí yo siento que Debe de haber como dos pasitos, ¿no? Porque no de la noche a la mañana vas a poder tener esos seis meses acumulados en en, en no, banco. Sí, claro, ¿no? Entonces, o sea, pues... Puede que asaltes
0: el banco, igual, te deberías, <risa> que te robes un cajero. Y no vas a tener mucho más.
1: Sí. No, aquí eh, yo siento que primero... Es que en... si, no, si no decimos seis meses de sueldo... Nos van a decir, ay, sí, ya vivo cómodamente porque tengo tres y luego me los gasto y luego los voy a acumular y luego me los gasto y es justo no, o sea, lo que vemos mucho que sucede que no es como el deal. O sea, seis meses ya sin tocar el ahorro ya es ya es, ya es ya, ya es un poco más complicado y además estamos hablando que esos seis meses no los vas a tocar. Exacto, o sea, no cobarde. es como de, ya junté seis meses de sueldo y ya me los voy a gastar. No, ya los juntaste y ahí nos vas a dejar.
2: No, obvio, y o sea, a vas a hablando es, en otras cosas. A lo que voy a o sea, cosas. como no vas a, a, a juntar esos seis meses de un sopetón, o sea, porque al final, al menos yo siento que sería un poco frustrante en que, ok, ya tengo tres meses acumulados, pero sigo sin vivir cómodamente, ¿no? O sea, estrictamente, ni estoy al día ni estoy cómodamente, porque me faltan sí. otros tres meses. Mm -hmm entonces para que, no te, yo, o sea, para que no se sientan eh, estresados de que es que no soy ni uno ni el otro yo agregaría un, un, como dos pasos o sea, primero ten tres meses, ya los tienes, ok, te faltan otros tres para ahora sí vivir cómodamente y obviamente sí. no, los con, tres con tres
0: estás en el como, entrando al cómodamente ya teniendo tus seis, entonces ya puedes empezar a escalar
2: sí, sí, exacto, o sea no vas a poder pasar a la libertad financiera si no tienes esos seis meses y obviamente ya los tienes ok, o sea, ahora tu siguiente paso para libertad financiera es conseguir activos, okay. sin usar tus seis
1: meses de sueldo sí, el siguiente paso sería ahora ponte a acumular para empezar a invertir en lo que, en lo que tú gustes y mandes, pero empezar a invertir eh, y bueno, los de libertad financiera ahí sí pues ya lo siento muy bien en la vida ya que estás, que estás escuchando este podcast
0: es que menos que estás haciendo vale, para estar ahí sí damos tu testimonio de cómo llegaste a la libertad todo. financiera exacto
1: pues sí creo que ahí solo sería diversificar bien el riesgo este asegurar bien los los potenciales riesgos y sigue así tener disciplina saber
2: sí, administrarte tener apoyo información uh -huh. Uh -huh. Eh,
1: hay muchas formas de lograrlo, hay que buscar cómo. Seguir invirtiendo, por supuesto. Así Seguir es creciendo. Mismo. Que la gente que está en libertad financiera, pues sí lo tiene muy claro, ¿no? La sí, sí, muy sí muy ya obviamente me ya sí tiene como punto. esa espinita del, del crecimiento, sí. así, Sí. Calla.
2: Pero lo más importante es que nos sigan escuchando para saber más sobre cómo
1: administrar el dinero. Exacto.
2: No, no y si tú te dices, güey, yo, yo estoy, yo estoy...
1: Sea, es más, yo fui de pobreza, a libertad financiera, cañón escríbenos, te invitamos al programa
0: y nos, nos
1: cuentas cómo la hiciste. Claro. Ah, nos das tus tips.
0: Exactamente. Y si eres al revés, también ven. <risa> Aparte, lo triste vende más. Dinos todo lo que hiciste para más, no hacerlo los demás. Exactamente.
2: Y bueno, nos vemos la próxima semana. No se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba mx en Instagram, Facebook y Twitter. Bye bye. Ciao.